2: La puntata speciale di Fantascientificast è dedicata a quello che si potrebbe definire uno dei primi eventi cinematografici del 2017, cioè parliamo di Arrival di uh, Villeneuve. Um, Questa particolare speciale l'abbiamo preferito dividere in due parti. Una prima, se volete, del tutto, diciamo, chiamiamolo tecnico-recensoria e una seconda parte invece dove analizzeremo gli aspetti scientifico-linguistici eh, inerenti alla pellicola. Per questa prima parte abbiamo un graditissimo ritorno su Fantascientifica, cioè Silvio Sosio, il mitico S asterisco, da, da fantascienza.com. Ciao Silvio.
1: Ciao Omar, ciao a tutti.
2: Dunque Silvio, parlaci un po' di Arrival. Allora,
1: allora. l'hai definito il le uno dei film evento del, no, del 2017 io direi che è il film del XXI secolo addirittura <ride> forse si vede che sono un po' entusiasta di questo film però eh, dal mio punto di vista di vecchio appassionato di fantascienza insomma per quanto mi diverta a vedere anche i film di supereroi o i film di Star Wars, certamente. Quelli
2: di panza, per intenderci. Sì,
1: sì, sì. però eh, vedere ogni tanto un film di fantascienza con delle idee basato su delle idee, insomma, no? è una soddisfazione non indifferente. E lui era già stato anche con Interstellar, film peraltro abbastanza diverso da questo. In questo caso ci troviamo davanti a un film che io in qualche modo definisco letterario, cioè è proprio basato su, tanto è basato su un racconto, poi ne parliamo più diffusamente, ma è basato su una storia letteraria, quindi su una storia con delle idee, con eh, con eh, un'analisi dei personaggi, eh, della loro psicologia, non è una storia basata su azione, su effetti speciali, anche se ha un, un ottimo impianto visivo questo film, e quindi soddisfa in modo molto intellettuale lo spettatore dal mio punto di vista, insomma, ho visto che le reazioni che si legano anche in rete così sono abbastanza disomogenee. Ci sono eh, gli appassionati di fantascienza tendono, soprattutto quelli che leggono fantascienza tendono a essere entusiasti, eh, come me, come Alessandro Vietti, anche per esempio, che ha scritto delle cose molto molto appassionate. Altri eh, lo rifiutano completamente, dicono che è assolutamente sopravvalutato, che non, non si capisce niente niente, cose di questo uh-huh. tipo. Quindi, eh, diciamo, i film che piacciucchiano un po' a tutti sono sempre qualcosa di meno dei film che o piacciono molto o non piacciono per niente dal mio punto di vista, insomma.
2: Per cui se vuoi ha fatto un po' l'effetto a suo tempo di Interstellar, se vuoi. Sì, da un certo sì,
1: anche con Interstellar c'era stato, um, c'erano state delle reazioni simili eh, infatti anche in quel caso io ero dalla parte degli entusiasti eh, chiaramente Interstellar è, molto, è un film molto più cinematografico no? eh, diciamo che trova le sue origini in, in opere come 2001 di Sia nello spazio se vogliamo no? quindi racconta l'epica dell'astronomia del cosmo eh, quindi non ti stupisce tanto con gli effetti speciali quanto con diciamo, l'effetto speciale che è l'universo stesso, se vogliamo. Mentre invece, mentre invece scusa, Arrival è tutta un'altra faccenda. Ecco. Allora, diciamo una, magari visto che ci siamo, in, anche se eh, molti l'avranno già visto, e chi non l'ha visto magari non lo vuole sapere più di tanto, però diciamo almeno un po' di cosa si, si parla. Sì.
2: Sì, no, direi di sì, ma poi sai che la policy eh, sugli spoiler di Fantascientificas noi siamo assolutamente contro gli spoiler, cioè nel senso a favore degli degli spoiler, spoiler, per cui praticamente eh, soprattutto se sono poi in funzione del discorso, anche
1: sì, certo, certo. Ma diciamo non è un giallo, comunque, quindi non c'è da. Eh, da, eh, non c'è l'assassino finale sì, no? Vabbè, il tema del film racconta l'arrivo sulla Terra di, una, di un'astronave, anzi di una, un certo numero di astronave aliene che si posizionano eh, sulla Terra in varie, varie posizioni, in vari paesi, sono 12 in tutto. E eh, in sostanza fanno capire che vogliono comunicare con i terrestri, ma è c'è il problema del linguaggio, quindi di, capire, eh, di capirsi tra terrestri e alieni. A questo scopo viene, eh, viene arruolata praticamente una linguista eh, che si chiama Louise, eh, insieme a un fisico eh, fan, diciamo, diventano la coppia che eh, viene mandata a interfacciarsi con questi, con questi alieni. Gli alieni sono una specie di grossi calamari quindi una figura abbastanza classica, se vogliamo, della fantascienza pulp, degli alieni della fantascienza pulp. Che, Ma siamo proprio in, in un sì. universo lontano da quel tipo di fantascienza, in questo caso.
2: per dici che tra l'altro poi, leggendo un attimino, tra l'altro l'ho letto su fantascienza.com, che in origine i due alieni vengono, diciamo, soprannominati Abbott e Costello, che sarebbe praticamente... Perché chi si ricorda erano Gianni e Pinotto Gianni Pinotto, sì. invece nella versione italiana sono stati forse perché Gianni e Pinotto se li ricordano solamente quelli della nostra classe Silvio e praticamente sono stati rinominati Tom e Jerry, corretto?
1: esatto, sì 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 perché eh, appunto i due protagonisti si stanno a parlare tra virgolette con questi due alieni che si interfacciano con loro e Qui il punto diventa proprio mh, si il, il discorso c- si centra sulla linguistica insomma, sulle basi della comunicazione con un essere alieno che parla in modo del tutto diverso da quello che, che mh, da quello che può essere un, un essere umano insomma, quindi se tra le lingue terrestri ci possono essere dei punti in comune con un alieno non ce n'è nessuno il la strategia che viene adottata è quella di, parlare attra- di non parlare attraverso la lingua vera e propria, sonora, perché i suoni non sarebbero neanche riproducibili dagli esseri umani, eh, né quelli umani probabilmente dai- dagli a di alieni, ma attraverso la-, la-, la forma scritta. E questi alieni parlano con una lingua fa- basata su dei cerchi, con delle, diciamo, delle sporcature sul contorno del cerchio, che piano piano i, i, gli umani riescono a interpretare. Qui eh, arriviamo, se vogliamo, a un po' un pochino di spoiler, mh, per dire qual è proprio il punto del discorso del film, quindi se, volete, se non volete saperlo potete saltare Spare. in 5 minuti. <ride> ecco. Ed è il fatto che eh, quello che gli alieni portano agli esseri umani in dono. Eh, non è scienza, tecnologia, armi o cose di questo tipo, ma è proprio questo linguaggio, perché questo linguaggio eh, è un linguaggio Pronto. originale, fa riferimento a una teoria secondo cui il linguaggio eh, stesso eh, programma il funzionamento del cervello, eh? che è una teoria, diciamo, non fatta scientifica, ma... Mh, esistente, questo linguaggio alieno permette eh, al, al cervello di funzionare vedendo il tempo non come una sequenza lineare, come siamo abituati noi, ma come un tutt'uno. Perciò permette alle persone che imparano questo linguaggio eh, di vedere la, la propria vita, la propria esistenza, non come una linea, ma tutta, eh, eh, tutta insieme, in sostanza. con il proprio futuro come se fosse presente è una una, eh, diciamo una possibilità straordinaria ovviamente per questo il il dono degli alieni è così importante Eh, il film è introdotto da queste scene in cui troviamo la protagonista del film con una figlia che cresce e alla fine muore per un tumore quando quando è teenager diciamo Ma durante il film scopriamo poi eh, che queste scene non erano il passato della protagonista, ma erano in realtà il futuro. Eh, Un futuro col quale lei viene piano piano, della quale diventa piano piano cosciente, man mano che impara questo linguaggio di Enot, scopriamo che le sue capacità di vedere il tempo come un tutto unico eh, crescono, no? E alla fine questa, questa... Eh, Questo dono eh, le permetterà di risolvere la situazione eh, che si sarà creata, di cui è inutile parlare, e e di portare a casa il risultato. Eh, Quali sono gli aspetti interessanti? Innanzitutto l'aspetto interessante è quello scientifico, quindi eh, questa idea di vedere il tempo come un un cerchio, qualcosa di, di, eh, di unico che può essere visto interamente e non come sequenza. Eh, questo sì, sì, come si, può dire, si declina eh, sulla psicologia dei personaggi in un modo molto interessante e molto, ehm, molto emotivo, insomma, perché eh, questa, questa linguista non ha ancora avuto questa figlia e sa, eh, diciamo, nella sua possibilità scegliere se andare verso quel futuro o non andarci. Ma la sua psicologia è cambiata il fatto che le permette di, che questa nuova capacità le permetta di a, a, eh, apprezzare tutto il tempo nella sua interezza eh, le permette anche di capire che il fatto che lei avrà una figlia nonostante il fatto che questa cosa si eh, concluderà nel modo più tragico e doloroso possibile varrà comunque la pena di essere vissuta, perciò lei eh, non rifiuterà il futuro che la porterà a questo sbocco ma lo accetterà cosa che invece il suo futuro marito non sarà in grado di fare nel momento in cui scoprirà che lei conosceva a priori dove sarebbe andata a finire questa vicenda diciamo Mm non accetterà questa cosa e la lascerà Eh, questi sono eh, problemi etici, problemi emotivi sono tematiche eh, di una profondità mh, abbastanza eh, rara da trovare in un film forse, di forse, soprattutto troppo. In... Forse, forse troppo forse troppo lì, non tutti eh, probabilmente anche questo è il motivo per cui a molti non piace perché molti per esempio ho sentito criticare il film dicendo che ehm, eh, la, diciamo la, la eh, la morte della bambina era una trovata gratuita per stimolare l'emotività degli spettatori, no? mentre invece no, e mentre invece quello è proprio il nocciolo del problema etico della protagonista. Eh, è assolutamente funzionale la trama ed è, è, è il, il, diciamo, la singolarità emotiva del film, è quello che ti dà la profondità e quello in cui. Tu puoi stare a ragionarci, se vuoi, anche una settimana dopo aver visto il film, Eh, dal mio punto di vista, insomma.
2: Dal dal punto di vista, come come produzione, Silvio, che tu sappia, è una cosiddetta produzione ad alto budget o o no? Oppure sono quelle produzioni magari che hanno un budget, se vuoi, non dico mega miliardario stile mi vengono in mente i, i fumettoni eh, Marvel, però quel poco diciamo l'effetto speciale è fatto in maniera, e sfruttato al, al meglio possibile è una produzione a
1: budget abbastanza alto sì, eh, chiaramente non siamo dalle parti di Star Wars ma non siamo neanche dalle parti di Moon per fare un mm-hmm. esempio di un film a budget abbastanza basso di fantascienza molto, molto comunque molto valido l'aspetto visivo c'è non si può dire che non ci sia è notevole tra l'altro la prima parte del film in cui viene raccontato l'arrivo degli alieni l'approccio iniziale è estremamente realistica molto ben fatta ehm, ti, ti coinvolge molto perché sembra vero quello che stai vedendo e anche se non ci sono poi effetti speciali straordinari insomma, però ehm, Ci sono molte scene girate in esterno, quindi si vede che che c'è stato un impegno produttivo gli attori sono attori di di budget eh, non eh, non piccolo, perché eh, alla fine quali sono le voci che costano di più quando produci un film.
2: Secondo te come sei comportata, fra virgolette, Amy Adams? Eh, Caspita... Come, cioè, secondo te è stata azzeccata come scelta o?
1: Ti dirò, a me non... Eh, forse avrei scelto qualcun altro, non, so, non, mi, non mi convince del tutto nella parte del scienziato, del scienziato non so se un linguista sia uno scienziato, alla fine sono diciamo dell'accademica, uh-huh. eh, però questa è una questione un po' di... di, di gusti personali, dal punto di vista della recitazione sicuramente è stata molto valida anche se in effetti eh, sai ci sono state le nomination agli Oscar eh, sì. ehm, una decina di giorni fa e praticamente Arrival è stato eh, nominato in tutte le categorie eccetto quello della migliore attrice sì, sì, sì. se...
2: perché vuol dire che non è che abbia, abbia convinto tutto sommato sì, non so, tutto. io devo dire la verità eh, Amy Adams me la, me la ricordo nelle Comedie Brillanti però eh, come dire me la ricordo però anche in me nella saga dell'Uomo d'Acciaio eh, di Superman praticamente dove faceva la, una Lois Lane
1: non molto sì, convincente però qualunque cosa ti possa ricordare della saga dell'Uomo d'Acciaio alla fine si sì. è considerato qualità del film sì, eh. diciamo,
2: era, era nella c'è... media <ride> Invece, sì,
1: Poi, gli attori non, non riescono mai a dare il massimo eh, in quei film di, di supereroi soprattutto quando sono personaggi di contorno perché hanno spazi limitati perciò sì. non è secondo me un buon punto in cui andare a vedere come lavorano
2: invece Silvio, sì, volevo farti sì. una domanda Mh, visto che tanto l'altro era, era di ieri era di ieri l'uscita sul fatto che prende adesso questo il Bon Villeneuve dopo, dopo Arrival, dopo il fatto del remake di Blade Runner, adesso venga addirittura come dire ehm, preso per il remake di Dune con tutto ciò che ne comporta. Secondo te non è a questo punto che come dire. Il fatto di voglia di, di, di fantascienza di alta qualità adesso è arrivato Earivor, ha fatto questo ottimo film, allora viene preso come salvatore della, pa- della patria, che passami il termine. Per cui ci cerca di affidare anche una. una, una una pellicola come D- cioè un, un tema come Dune che chiunque ci abbia lavorato ci ha, sba- ci ha, ci ha, ci ha spezzato dentro le corna.
1: Sì, Dune è un po' il Machiavelli, non so se ti ricordi la serie Boris. Uh,
2: sì, vagamente, sì. C'era questa,
1: questa serie su Machiavelli che era uh. la produzione cut down e registi che volevano, uh, che volevano distruggere perché era impossibile. <ride> <ride> così impossibile. <ride> Eh, quindi su Dune ci si sono spaccate le corna prima Rodorowski, poi Lynch, che il film l'ha fatto però insomma... La, la, molto stendere, molto diciamo, molto
2: le miniserie che avevano fatto quelle secondo me beh, non le contiamo neanche perché... No, ma di...
1: le miniserie invece erano, erano abbastanza buone secondo me.
2: Anche se dai Silvio erano una sorta sì. di... di volu- erano molto cita- citavano fin troppo però quel Lynch. Eh?
1: ma no, neanche tanto mi sembrava io devo dire mi sembravano più, più fedeli invece al libro d'altra parte Dune è un'opera molto complessa eh, eh, forse è più adatta a una serie televisiva che a un film non so. un problema che ha Dune è che è un, è un libro molto pensato eh, no? eh, cioè se tu lo leggi e con, sono continuamente pensieri dei protagonisti e questa è una cosa che non puoi rendere in un film no? perché nel, in un film al massimo parlano ma non gli puoi fare dire tutto quello che pensano questi qua perché pensano un sacco eh, e, e quindi è difficile portare sullo schermo questa cosa qua eh, ti perdi quindi un sacco di concetti che ci sono nel libro che non puoi cioè tutte le manovre delle bene benegestre per mm. selezionare tutta la, la faccenda delle, delle, dell'ecologia, tutte le teorie di, dell'ecologo, eh, tutte cose che non, non finisce due ore, tutte queste cose infatti, qua. Il bello no, infatti... di lui è la, la complessità della sua, eh, della sua costruzione de, del suo mondo, insomma, no? quindi...
2: A meno che non facciano un, un film già concepito spezzato in più parti, però bisogna avere... Ecco,
1: eh, qua c'è un, una cosa interessante perché il, quando era uscita la notizia originariamente eh, dicevano che erano stati era stato concessi i diritti per il primo libro. Mm. Eh, mentre ieri Brian Herbert ha fatto questo tweet dicendo che era contento che che Villeneuve avrebbe lavorato sulla Dune Series, quindi parla di serie. Allora ci si chiede un po' che cosa si intende per serie, se intende per caso che voglia fare una serie tv, se intende che voglia fare una serie di film basata sulla serie dei libri, o se si intende magari, cosa che azzarderei io, una serie di film basata sul primo libro. Perché ultimamente c'è questa tendenza a fare... Eh, non parti neanche se non fai una trilogia no? un po' come sì. prima gli scrittori fantasy adesso vale per i film di fantascienza quindi eh, l'idea di fare una trilogia di film basata sul primo libro di Dune potrebbe tutto sommato
2: no, non sarebbe neanche campata in aria
1: certo è un'impresa grossa eh, ci si confronta con due grossi registi che hanno più o meno fallito eh, però il fascino del, del libro c'è Villeneuve che tra l'altro insomma a parte Arrival, io ho visto Prisoners che non era male ma insomma era un thrillerino, non era certo un'opera un grandiosa no come argomento non ho visto nient'altro delle cose che ha fatto parlano molto bene di sicario non ho visto poi le cose precedenti non so neanche se siano state distribuite vedo che è una lista abbastanza lunghetta perché lavoro dal 94 però le cose conosciute sono solo le ultime 4 o 5 e anche quest'anno da un altro lavoretto da fare cioè quello del seguito di Blade Runner che è, una, anche, che è anche lì che potrebbe distruggerlo come come, come immagine no perché e tutti quelli che hanno amato Braid Runner quando hanno saputo che sarebbe stato fatto un seguito di Braid Runner non è che siano stati contenti hanno tutti detto no per carità ma perché è andato a toccare Braid Runner lasciatelo stare dove stava vedere un film, un, un film che è un classico de, della fantascienza del cinema che viene ripreso per dargli un seguito dopo eh, così sono 20 anni da quando è uscito ancora eh sì,
2: dagli t- primi anni 80, giusto?
1: Sì, quindi 30 anni. 30 anni. È qualcosa che eh... Eh, diciamo preoccupa più che far piacere perciò se lui sbaglia quello rischia di essere sommerso da una...
2: cioè sostanzialmente gli hanno dato due gatte da pelare mica da ridere praticamente esatto, cioè, esatto.
1: Quindi, se Bill esce fuori da queste due gatte da pelare ancora vivo lo potremo osannare con il miglior registro di fantascienza di tutti i tempi sì,
2: perché, perché, caspita, in effetti si, si è beccato praticamente tutto tu, seguite Blade Runner poi il Dune, mamma mia, due, due robe incredibili
1: um, potremmo fargli fare il film sulla trilogia della fondazione di Asimov potremmo fargli fare sì, vi ho, tutti t- i film t- t- di t- Alien Futuro t- 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 eh. Tanto la
2: pensiamo, la pensiamo u- uguale secondo te sarebbe un regista da Star
1: Trek? eh, sai su Star Trek... Eh... A parte che io, a me in generale non piacciono i film di Star Trek mm. perché secondo me Star Trek eh, sì. vive okay. come serie televisiva e quindi ehm, non so perché secondo me per fare un film di Star Trek bisogna essere conoscitore di Star Trek Insomma, non so lui se, se conosco la serie mm. ehm, certamente voglio dire se dovessi fare un confronto tra gli Star Trek della serie nuova e Arrival, sicuramente Arrival è molto più Star Treccoso dei film di Star Trek, perché sì. è un film con delle idee e Star Trek è una serie che è basata sulle idee, Hai i tutto. film di J.J. Abrams e sì, successivo sì. non sono basati sulle idee. Sì, insomma. Si sono
2: un filino tirati su con quello di Simon Pegg, ma un filino, eh, non, non, non più di tanto, eh, direi, per quanto mi riguarda la mia opinione, eh, dopo... Certo, liberissimo i collo. Eh, invece, proprio saltando il palo in frasca, visto che è un po', è un po che non ti abbiamo in, in onda, eh, questi ritardi, Silvio, su invece la serie di Star Trek era Discovery, no? che sembrava all'inizio che dovesse... Cioè, in teoria all'inizio dovevamo già vederla adesso. Poi ha eh. avuto una serie di ritardi che non si riusciva a capire, ma, proprio, ma ritardi anche abbastanza che non avevano eh, il cast poi addirittura sembrava che non avessero manco pronte le sceneggiature eh, questa settimana sono usciti con quella sorta di trailer non trailer, teaser che poi sostanzialmente fanno vedere nient'altro che due uniformi il fatto che montano, montano il, 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 um, lo stage un Chuck e la poltrona del capitano cioè non, non è che aggiungono tanto
1: ma il problema è Brian Fuller, no? mm-hmm. Brian Fuller che è, è stato preso come showrunner di questa serie, ottima scelta perché era uno che aveva lavorato in altre serie Star Trek, poi uno molto creativo, eccetera, il quale però, come capita, insomma, ne so bene qualcosa, si è preso troppe cose da fare e alla fine si è reso conto di non farcela perché sta anche lavorando, la serie è tratta da American Gods, che non è... Eh, un po' da niente tra l'altro è comunque una serie con budget molto più alto di, di Star Trek Discovery per cui nel momento in cui io alla fine hanno detto senti o lavoro di qua, ho lavoro di là lui ha dovuto dire vabbè lavoro di là e mm. la serie a quel punto Star Trek a quel punto aveva già accumulato ritardi probabilmente proprio perché lui non riusciva a starci dietro nel momento in cui se n'è andato immagino che ci sia stato qualche problemino anche nel passaggio insomma, perché hanno dovuto, prendere due show, cioè prendere, hanno dovuto affidare la cosa a due showrunner show nuovi mm. però adesso la macchina si dovrebbe essere messa in moto insomma e rimane un po' da capire se, se queste persone che si occupano adesso perdonami ma non mi ricordo i nomi ce l'ho scritto da qualche parte non sono produttori conosciutissimi ehm... Siano in grado di, eh, come si dice, di, di fare un qualche di prodotto, qualcosa, track, diciamo. eh, sì, è comunque un prodotto di qualità eh, come, che avrei, come la, avrei potuto garantire Fuller, insomma, no? a parte che comunque nella serie ci sono altre persone che ci lavorano eh, di spessore notevole per, c'è Nicholas Meyer innanzitutto che eh, sappiamo è il regista di Star Trek 2 no? del film sì, il migliore. Eh, sì, migliore anche se io personalmente appunto come dicevo prima non, non sono entusiasta dei film eh, c'è John Menoschi, soprattutto che è un, un ottimo sceneggiatore di Star Trek poi c'è Vincenzo Natali che è il regista di The Cube che dovrebbe dirigere, che pilot purtroppo c'è Alex Kurzweil quello della coppia Orci e Kurzman che però eh, è diventato praticamente un uh, come si dice, non lo so un, forse lo, lo vendono insieme alle macchine da presa perché in tutti i film che vengono prodotti c'è cioè, sempre Kurzman è, è un pacchetto
2: praticamente
1: Kurzman e Orci o Kurzman o Orci, comunque mm. uno dei due o tutti e due ci sono sempre va quindi insomma eh, speriamo che sia, che sia una cosa di qualità buona Io la, diciamo, la serie era prevista per l'uscita a maggio la CBS ha detto che potrebbe anche non uscire a maggio ma essere un po' in ritardo per cui tutti si sono spaventati, dicono ah non esce più però credo che più che altro che abbiano messo le mani avanti, poi se non esce a maggio, se esce a giugno, luglio o a settembre insomma non però non credo che ci siano altri ritardi ormai perché secondo me il problema del ritardo che c'era all'origine è stato rimosso con la partenza di Fuller insomma.
2: che tra l'altro ho visto la, la cosa se vuoi che mi conforta è il fatto che in quel teaser teaser trailer che hanno passato fanno vedere delle foto di repertorio di tutte le serie di Star Trek dei film e combinazione però non ci sono i film di J.J. Abrams non ci sono immagini dei film di J.J. Abrams
1: Beh, ehm, per cui la
2: cosa potrebbe essere non importante. è
1: sbagliato tanto è stato detto chiaramente dalla diciamo dalla produzione che il, la serie di Star Trek Discovery fa parte dell'universo di Star Trek eh, tradizionale non ha niente a che fare con, con il, la Kelvin, il,
2: con la Kelvin
1: per Tempi persi, esatto, con, con la serie di J.J. Abrams per cui questo è un motivo diciamo Trekker L'altro motivo non tracker è che le immagini dei film sono della Paramount, la serie fatta dalla CBS, che non sono due società, eh, non sono più società con, eh, in comune come erano una volta, sono società separate. Eh,
2: perciò, c'è un dir- problemi di
1: diritti? Sicuramente cioè mm. problemi di diritti, eh, se vogliono usare le immagini dei film devono pagarle, mm. quindi... Visto che oltretutto è importante per i fan, secondo me, che eh, sia ben chiaro che non ha niente a che fare, eh, sarebbe inutile, insomma, andare sempre a queste cose. Volevo sì. però, perché prima ho promesso di parlare del racconto da cui era stato sì, arrestato, allora, non ho detto niente poi, però volevo dire qualcosa, no? Perché, eh, visto che abbiamo parlato di, del film come di una produzione narrativa, però letteraria diciamo da dove viene questa cosa uh, sì. eh, allora il film arrivo è tratto dal racconto la storia della tua vita di Ted Chang allora, Ted Chang è uno scrittore americano di origine però cinese ehm, ehm, il quale ehm, ha scritto non ha scritto molto ha scritto fai conto un, una quindicina di racconti in tutta la sua vita eh, la sua particolarità è che ha vinto più premi dei racconti che ha scritto eh. Eh,
2: ad, ad al... alto rendimento
1: sì, sì, ehm, adesso non, non potrei dirti così a mente i numeri, non me li sono preparati magari, magari potevo prepararmi però ha vinto tipo 4-5 premi Hugo 4-5 premi Nebola poi premi Locus premi eh, Stagion mi pare, quindi tutti i premi di alto livello, eh? non il premio della bocciofila, così, sì, sì, sì. e ne è messo insieme un numero, eh, quindi ha avuto, un... diciamo, si è creato un'immagine nella, nel mondo della fantascienza straordinaria, viene accusato di essere un, un autore un po' freddo, eh, è in effetti una persona un fredda forse, io ho avuto qualche rapporto con lui perché ho comprato diversi suoi racconti che sono usciti su Robot non è un, un uh, uno che, che, che si dilunghi troppo in chiacchiere e smancerie no? mm-hmm. va bene, sì, ok è, vulcaniano. è un po' vulcaniano giusto, è interessante questo paragone, in effetti ha anche un po' la faccia da vulcaniano tutto sommato <ride> basata su idee notevolissime eh, eh, idee spesso scientifiche e riesce a coniugarle con eh, impianti diciamo psicologici emotivi molto profondi quindi nonostante sia freddo comunque riesce a eh, creare problematiche psicologiche ed emotive che che sono straordinarie Ehm, In Italia sono uscite varie cose sue, un po' forse quasi tutto insomma, su Robot abbiamo pubblicato quasi tutti gli ultimi racconti che ha scritto, poi abbiamo pubblicato anche un romanzo eh, che si intitola Il ciclo di vita degli oggetti software e poi tutti gli altri suoi racconti, più vecchi sono usciti in un'antologia che si intitola Storie della tua vita, che contiene anche appunto il racconto storia della tua vita, ed è stata ripubblicata questa antologia recentemente da Frassinelli. Eh,
2: perdoni, perché in effetti è un racconto breve, se vuoi, cioè non è proprio un romanzo a sé stante. No, no, è...
1: Beh, non è un racconto breve, è un racconto lungo, però oh. eh, adesso non mi ricordo, ma sarà sulla quarantina di pagine, mm-hmm. questo, questo tipo, sì, non è un romanzo, certo. Mm. Eh, il film non è fedelissimo eh. Eh, diciamo l'idea è la stessa è sviluppata più o meno nello stesso modo però il film è un film e il racconto è un racconto quindi eh, io non sono certamente uno che che, un talebano della fedeltà al al testo scritto un film deve funzionare come film eh, quindi ha le sue meccaniche e può anche discostarsi dal racconto ne rispetta assolutamente il, lo spirito e l'idea, questo lo possiamo dire sicuramente. Okay. Ecco, quindi la, diciamo, il mio consiglio di lettura per questa settimana è le trovate Ted Chang e leggete tutto quello che ha scritto, perché...
2: Se mai, se mai poi allora, nelle note dell'episodio che... mettiamo il link alla, all'area di Delos, uh, in modo tale che... se qua...
1: la voce su Wikipedia, trovi... No. Eh.
2: Bene, Silvio, eh, bentornato, ti ringrazio moltissimo, è sempre stato un piacere come al solito. Anche per me, dai. Un filino ci sei mancato, non tanto perché sono dopo ti monti la testa, no scherzo dai, spero, dai, quanto prima di riaverti sui feed di Fantascientificast.
1: Va bene, volentieri.
2: Ok, grazie, ciao Silvio.
1: Grazie a te, arrivederci a tutti.
0: Buongiorno, l'argomento che affronteremo oggi saranno le lingue romanze Vuole condividere con noi?
3: Otto ore dopo l'atterraggio non ci sono segni di un primo contatto Gli oggetti sono alti almeno 450
0: metri Mamma, che cosa succederà? Non lo so Altri oggetti uguali a questo sono atterrati in vari paesi Dottoressa Banks, sono il colonnello G.T. Weber Lei è un'autorità in tutto il mondo nel campo delle traduzioni Ho una cosa che deve tradurre per me Questi sono.
2: Non tutti sanno metabolizzare esperienze del genere. Ultima situazione stressante. Questa conta?
0: Servono risposte quanto prima.
2: Che cosa vogliono? Da dove vengono?
0: Sei pronta? Io, Tamara. Non...
3: Ah, ah.
0: Sì, è tutto vero. Che succede ora? Ora arrivano. Oh mio Dio. Quante sono? Con questa 12. Non siamo un mondo con un unico leader. È impossibile trattare solo con uno di noi. Come chiariamo le loro intenzioni? Io torno dentro. Non devo certo avvisarla che sta correndo un rischio. Ora sì che si sono presentati.
2: Voglio tutti al lavoro qui.
0: Mi sembra che gli esiti di questa storia alla fine dipendano da noi due. So cosa significa.
2: Che cosa dice?
0: Portare arma.
1: Non mi serve un interprete per capire che vuol dire.
0: Non sappiamo se capiscano la differenza che c'è fra arma e strumento.
1: La Cina ha minacciato di distruggere il suo
3: guscio. In ogni caso, la Francia e la Corea la seguiranno. Potrebbe diventare una guerra globale.
0: Dobbiamo parlare con gli altri siti e collaborare stavolta.
3: Abbiamo 15 ore prima che vada tutto al diavolo. Stai sognando nella loro lingua.
0: So perché sono venuti.
1: Che accidenti sta facendo?
0: Fidati di me!
2: seconda parte di questo speciale dedicato ai Rival e, eh, come anticipato, in questa seconda parte parliamo eh, dell'aspetto più eh, scientifico di questa interessante pellicola. Per parlarci di questo aspetto abbiamo da una parte un gradito ritorno e da una parte invece un esordio poi, per modo di dire, allora, partiamo, partiamo prima dal Signore, esordisce in questo giro eh, Noemi Gallo. Noemi Gallo, ovviamente voi la conoscete, eh, gli ascoltatori di Fantascientificast, perché è una nostra, come dire, punta di diamante del lato blog di Fantascientificast. Mentre invece Emanuele Manco è un gradito ritorno da, direttamente da Fantasy Magazine. Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Dunque... Inizia Emanuele, vai.
3: Beh, ehm, diciamo che Arrival è un, um, un film che, si presenta, che presta molto a, ad aspetti scientifici, anche se forse eh, ho visto meno rispetto al racconto la parte matematica eh, che è, è presente. nel nel racconto questo perché probabilmente è più spettacolare la parte linguistica su cui poi Noemi ci spiegherà meglio eh, come è stata resa e il suo punto di vista io quello che ho potuto osservare è che c'è veramente poco, c'è il, c'è il, il teorema il, di dei minimi di Fermat a cui si fa riferimento il racconto non è per, minimamente accennato ed è un punto di forza del racconto ma anche un po' di come i, i, gli eptapodi et, vedono eh, il mondo perché è proprio mh, la fusione tra linguistica e matematica che dà l'idea. Se è vero che la forma mentis degli eptapodi è tale che vedono tutto insieme, passato, presente, e futuro in un continuo, proprio il principio dei minimi ci fa capire come eh, questo principio matematico per cui la, il raggio di luce eh, qualunque percorso compia, detto in, molto in soldoni, lo fa nel minimo, nel, nel minimo tempo possibile, e beh, questo eh, eh, ci dà l'idea che in qualche modo si... Sta dove si va a finire e questa è poi la, la chiave di lettura della percezione del tempo degli heptapodi quindi mh, averlo messo è eh, un, una semplificazione dovuta probabilmente alle esigenze cinematografiche poi ehm, un altro punto centrale invece della, della vicenda cioè il le strategie necessarie a um, vincere un gioco all'apparenza perdente cioè quel gioco per cui a un, in un, a un certo punto c'è uno stallo tutti, tutti, tutte le nazioni vogliono eh, la tecnologia degli ertopodi e qualcuno è disposto anche a sparare, a uccidere a provocare addirittura una guerra ecco questa è una classica situazione che in teoria dei giochi eh, si presta un, diciamo, a una, 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 un'analisi perché eh, è Questo è un gioco che viene chiamato non a somma zero, cioè un gioco nel quale ciascun giocatore che partecipa, se eh, attua certi comportamenti, eh, può ottenere un risultato, ma non necessariamente a discapito degli altri. Cioè, a differenza dei giochi a somma zero, in cui ci sono comunque dei vincitori e dei perdenti, eh, in un gioco non a somma zero Se i giocatori cooperano a, potranno ottenere ciascuno dei vantaggi e questo è un po' il, anche il succo della vicenda, quello che ci vogliono dire gli alieni. Eh, cooperando la razza umana può progredire, può ottenere le nostre tecnologie, ma può anche avere una visione del mondo, della, del tempo, dello spazio tale da, eh, diciamo in qualche modo, ottenere finalmente un, un avanzamento significativo per la civiltà questi sono gli spunti scientifici più forti che poi hanno conseguenza anche nel, nei rapporti umani nel come le persone vivranno la loro vita e nel come intimamente la protagonista vivrà la sua percezione della vita della vita della figlia, del rapporto con il futuro marito futuro, presente, passato marito, tutto in realtà nel film ed è questa poi la cosa interessante uh, perdone, chiaramente,
2: uh, Emanuele per sì. cui i, gli alieni avevano una visione non lineare del tempo, stile, mi viene in mente, i profeti di Deep Space Nine, per intenderci.
3: Ma lì, eh, qua, qua addirittura è omnicomprensiva la visione. Cioè, il, in qualche modo, sì, l, un parallelo ancora più ardito, potrei dire, perché rispetto, se ricordo bene, ai profeti di Deep Space Nine, comunque lì c'era come... C'erano come sprazzi, come delle situazioni che emergevano da, una, da un tempo all'altro, mentre da quello che interpreto in, in, nella, nella visione degli aptapodi è. Eh, proprio una simultaneità mm. che chiaramente la, mh, la sequenzialità del racconto cinematografico o del racconto anche letterario non può rendere fino in fondo, è qualcosa che dobbiamo accettare con la sospensione dell'incredulità, perché è chiaro che non, ness, nessun racconto ci può mostrare tutto insieme e darci questa sensazione il regista è bravissimo eh, il regista ma anche il montatore del film, perché è un film su cui si è lavorato molto bene sul fronte del montaggio, riescono a renderci sicuramente i passaggi e la conseguenzialità. C'è il fatto che azioni che emotivamente sono conseguenziali avvengono in tempi diversi, presente, passato e futuro non hanno più importanza. Però è, difficile, è, più, difficile, è più facile percepirlo che raccontarlo. È proprio la simultaneità del, della visione del tempo, limitato ovviamente all'arco della propria vita, mentre addirittura pare per, per la protagonista, che ve può vedere fino alla fine della sua vita, mentre pare che gli Eptapodi, in qualche modo, forse hanno una vita più lunga, vedono anche oltre, vedono a 3.000. Anni dalla, da, mm-hmm. dalla nostra civiltà, quindi hanno una visione ancora più ampia, magari solo perché sono più longevi, per esempio,
4: benvenuta
3: per avermi
1: invitato. <ride>
4: <ride> e a me invece ha colpito di più l'aspetto linguistico del film eh, un po' perché io e la matematica non siamo particolarmente amici. Uh, e invece perché um, ho, all'università ho studiato, ho fatto un, un piccolo corso di, di linguistica, quindi lungi da essere esperta, però nel momento in cui al cinema hanno citato l'ipotesi di Sapir-Worf mi sono drizzate le orecchie, perché ho capito più o meno di cosa si, sta, si, si parlava. Um, e D'altra parte appunto la linguistica è sicuramente l'elemento principale del, del film, eh, essendo la protagonista Amy Adams una, una linguista, e la questione ruota tutto attorno al chiedere agli alieni che cosa sono venuti a fare qui. Ehm, che poi è un po' la domanda che sta alla base di quasi tutti i film insomma, di fantascienza con l'invasione aliena, e anche se di solito appunto, la risposta è sempre che gli alieni sono venuti per attaccare, qui invece la questione appunto rimane sul, come dire, proprio sul, sul come approcciarsi all'estraneo, a qualcuno di. Completamente diverso da noi. E una delle scene, secondo me, più, più bella del, del film è mh, quando um, le autorità militari mettono un po' di pressione al personaggio di, di Amy Adams, alla linguista, perché si sbrighi a chiedere, a, ad arrivare al punto, a chiedere agli alieni perché sono, sono arrivati sulla terra, qual è il loro scopo. Um, e lei prende un, un pennarello, si mette a scrivere su una lavagna, scrive la frase, perché siete qui, punto di domanda, e inizia a spiegare. Allora, noi prima di poter fare questa domanda, dobbiamo prima capire se eh, questi alieni hanno il concetto di domanda e va di lì in avanti se hanno il concetto, ehm, mh, mh, come dire, del se il, il, il modo di pensare. Umano corrisponde a quell'alieno e quindi, come dire, semplicemente scrivendo una, co- una domanda su una lavagna e vivi sezionandola, ti fa capire la complessità di, veramente del linguaggio. E eh, tutto il film poi si va, ba- è come dire, una rappresentazione portata agli estremi ehm, in un contesto poi assolutamente eh, immaginario e, fa- e appunto fantascientifico come può essere il, il, il confronto uomo alieno ehm, il contesto, il, viene citata appunto l'ipotesi di Sapir-Worf ehm, Sapir-Worf sono stati due linguisti che hanno vissuto nel, tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento In realtà Worf era un un ingegnere chimico che poi ha iniziato ad ascoltare, ad andare alle lezioni di di Sapir ed è diventato quindi un linguista, un suo allievo e il concetto che hanno elaborato questi due linguisti è che la la lingua che noi parliamo condizioni la nostra visione del reale. in particolare, Sapir e Worf avevano, fatto un, avevano studiato la lingua degli, degli indiani d'America, eh, tra l'altro facendo tutto un, un lavoro anche di, eh, come dire, di, di archiviazione, di documentazione di queste lingue, quindi salvandole di fatto poi da, dall'oblio. Eh, e in particolare, secondo me, per, per il film Arrival, in, um, eh, appunto stu- in concomitanza con il film Arrival, è interessante il fatto che eh, Sapir e Worf avevano studiato eh, la lingua degli indiani opi ehm, e notando, eh, almeno ipotizzando loro, che eh, appunto gli indiani opi non dividevano il tempo in passato, presente e futuro come facciamo noi, ma ehm, distinguendo tra ciò che è manifesto e ciò che non lo è. Quindi una diversa eh, percezione del del tempo eh, che... trovava raffronto nelle categorie linguistiche utilizzate appunto per definire il tempo. Ed è qualcosa appunto di molto simile a quello che vediamo in, uh, in Arrival, uh, dove appunto l'uomo ha una percezione del, del passato di tipo lineare, passa- del, scusate, del tempo uh, lineare, passato, presente e futuro, uh, mentre invece gli, gli heptapodi hanno una percezione del tempo uh, circolare Quindi senza un un inizio e una fine, ma come dire, un continuo divenire, un sovrapporsi. E e appunto questa visione della realtà viene di fatto veicolata attraverso la lingua. Eh, non so posso, se posso permettermi uno spo- un piccolo spoiler ah, che beh, però credo sì. non, non tolga niente al gusto poi di, di vedere il film eh, premessa, la...
2: Noemi non, te la dico adesso in onda tanto eh, a Fantascientificast siamo assolutamente pro spoiler
4: Benissimo, ok. Che, quel tanto che serve sì. almeno per l'argomentazione. Sì. Eh, poi appunto non, non credo che possa togliere mh, il piacere poi del film comunque perché è poi bello vedere invece insomma il, i, i personaggi in azione perché poi c'è tutta una parte più emotiva che, che quella lì la teniamo, eh, la teniamo segreta così, <ride> eh, la lascia al gusto. E mh, appunto la protagonista... Eh, arriva a mh, sviluppa un modo di ragionare simile eh, a quello del, degli eptapodi cioè perde diciamo, la concezione lineare del tempo nel momento in cui studia il loro linguaggio nel momento in cui parla la loro lingua la, la capisce davvero um, e um, quindi, per l'appunto, eh, è qui l'ipotesi di Sapir-Whorf che viene portata, appunto, alle estreme conseguenze. La lingua che manipola la nostra visione del reale. Um, nel, poi La comunità scientifica, poi, ha un po', um, come dire, um, confutato uh, l'ipotesi di Sapir-Whorf, se non altro, appunto, nelle sue conseguenze più estreme. Um, uh, intanto perché um, un... Una lingua che va a definire completamente il nostro modo di vedere e di percepire la realtà eh, porrebbe del, um, l'impossibilità assoluta di um, parlarsi tra persone, appunto, che, um, uh, di, di origine diversa, tra persone che parlano lingue profondamente diverse tra di loro. Um, e poi sono state avanzate anche delle contestazioni, diciamo, più specifiche, ad esempio, è stato fatto l'esempio di. Persone, bilingui, persone bilingue che conoscono e parlano lingue piuttosto differenti tra di loro eh, dovrebbero, come dire, avere differenti visioni del mondo, ehm, diciamo una per ogni lingua che conoscono, ehm, o, ehm, o eh, molto più in generale noi eh, la, siamo in grado di... Ehm, avere in mente un, un concetto che vogliamo esprimere, ma avere difficoltà ad esprimerlo, a metterlo in parole. Eh, quindi, come dire, la, ehm, probabilmente la, ehm, la corrispondenza tra lingua e realtà c'è, cioè, mapp- probabilmente non è così uh, vincolante, così drastica, se vogliamo, come quella, uh, come quella del, dell'ipotesi di Sapir-Worf che viene abbracciata dal film, e cosa che ovviamente non, non toglie nulla al fascino invece del, uh, del racconto cinematografico, anzi che secondo me è stato fatto uh, veramente bene, mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto anche il, l'aspetto appunto del um, scientifico l'ho trovato plausibile comunque, eh, e molto interessante, mm. E, mm, soprattutto nel, nel modo in cui è stato anche ehm, creato il, il linguaggio degli heptapodi per essere reso su schermo, cioè la, um, l'aspetto quelle... proprio visivo,
2: esatto. eh,
4: perché noi lo, eh, vediamo caffè, appunto cioè, queste... Esatto, queste chiazze, queste chiazze circolari, eh, che sono appunto la scrittura degli, degli un uh, che è stata resa in modo cinematografico, secondo me, efficace. E però fanno già capire, con questa circolarità del segno, eh, il loro, di fatto il loro modo di pensare. Quella macchia lì circolare di inchiostro che gli heptapodi proiettano con, uh, con, i, con i tentacoli, no? mm. come i come delle seppie insomma sono in realtà non è una parola singola come io subito pensavo fosse una una parola singola in realtà è proprio un'intera frase unitaria quindi tracciata con un segno unitario ma che sviluppa poi diverse frange Diverse frange che vanno a, come dire, a mh, compongono sono di fatto le parole, i concetti, eh, e quindi mh, attraverso semplicemente questa, questo segno circolare riescono già a rendere eh, questa idea della, della lingua che condiziona di fatto il, il, la nostra visione del reale, eh, andando a togliere questa, la distinzione classica tra eh, il, il passato e, e il futuro.
2: Uh, permettetemi un'osservazione, magari se volete dopo rispondermi tutti e due, um, per cui in, in questo film per la prima volta, se volete, si uh, spezza quel legame, mi viene in mente, tanto per fare un, un, un paragone ed un esempio, in cui sostanzialmente lì si partiva Emanuele con la matematica e il linguaggio universale per cui praticamente si parte dai numeri primi eccetera eccetera, qui in effetti in eh, eh, Arrival è completamente sconvolto questo concetto,
3: corretto? Sì, e sin dal racconto originale si vede che l'approccio fisico-matematico non salta è subito vincente, per... per questo... salta perché l'idea è quella vomitiamo subito, vomitiamo subito agli alieni tutti i numeri, le cifre di pi greco, tutti i numeri primi che conosciamo perché li riteniamo dei concetti universali. In realtà il concetto è che hanno i concetti universali gli alieni ma li hanno una prospettiva così ribaltata che eh, non, non, non ci si può comprendere solo su questo piano, ecco perché il piano linguistico diventa integrante e preponderante probabilmente eh, come, come chiave d'accesso alla, alla, ment- alla mentalità aliena. E, è come se in fisica, in fisica ci sono due modi per esempio di procedere, quello per cui tu eh, con- conosci l'equazione del moto e piano piano ti integri tutti i termini e arrivi alla soluzione o direttamente utilizzare per esempio l'energia cinese o la differenza di energia cinetica o di, o di energia potenziale per arrivare allo stesso risultato ci arrivi ribaltando completamente la prospettiva è come se, infatti eh, i principi variazionali come quello di Fermat enunciati dal racconto e accennati vagamente nel, nel film sono questo quel ribaltamento del, de, probabilmente è, questa scienza è così avanzata che ha superato questa è concetto che esista qualcosa di così universale e, tra l'altro voglio dire una cosa che io vorrei chiedere: ho una curiosità da, sul fronte proprio del Sapir Worth. Cioè mi chiedo se il Sapir Worf, tra virgolette, sia stato confutato proprio perché alla fine stiamo parlando di esseri umani che hanno schemi di pensiero e percezione di tempo e spazio che sono quelli umani. Non è che magari il Sapir Wor è veramente applicabile proprio perché. lo schema di pensiero è talmente oltre l'umano che a quel punto, solamente in quel caso, se qualora esistesse una razza aliena nel nostro universo reale, eh, si potrebbe applicare questo paradigma e questa questa tesi. Sì, infatti, anche, eh,
4: anche io mi sono chiesta la stessa cosa, secondo me. appunto in un contesto così altro come quello alieno appunto secondo me ha una sua plausibilità appunto per quello dicevo che appunto il film ha anche il suo suo senso come dire nell'interno ecco quindi sì secondo me funziona e tra l'altro Secondo me va al servizio della, della linguistica, appunto perché c'è il personaggio del, del, matematico. Um, c'è il personaggio del matematico che è um, interpretato da Jeremy Renner, um, sì, fisico,
3: per, per uh, fisico,
4: eh, fisico giusto, uh, Jeremy Renner che... Um, come dire, aiuta però a sviluppare, a, a sviluppare un vocabolario per interagire con, il, um, eh, con, i, con gli heptapodi. Quindi probabilmente, come dire, la matematica serve forse più nel, nell'aspetto del, um, del progettare un, un programma in grado di trovare, uh, di leggere i vari, i vari segni, i vari disegni del, uh, della scrittura per... Uh, per velocizzare, no? Come dire, il, 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 il trovare le differenze nelle, nelle frasi, quindi costruire le parole e via dicendo, forse più, eh, almeno io ho notato che lì la matematica rimaneva forse più, mm. il personaggio no? di, di Jeremy Renner appunto aveva poi una funzione più di supporto in qualche mm. modo alla, alla linguistica
3: sì perché lì in quel caso si usava il concetto che in matematica si chiama di, eh, di, diciamo, di grammatiche che generano linguaggi in qualche modo eh, lì sono state applicati praticamente i, i mm. paradigmi della, cioè, linguistici però visti dal nostro punto di vista di matematici formali per esempio io ho una piccola curiosità per, per me no, Chomsky che è un grande linguista oltre che un filosofo è in realtà un matematico perché io ho studiato le gerarchie di Chomsky all'università appunto eh, studiando i linguaggi i linguaggi, eh, i linguaggi com- intesi come probabili linguaggi di programmazione o, li- o linguaggi informatici. Quindi eh, in realtà eh, le cose, eh, anche se non sembra, si compenetrano e vanno l'una a servizio dell'altra e alla fine si integrano perfettamente nel racconto.
4: Esatto, sì. sì è una delle cose che mi è, mi è anche piaciuta di, di questo film. Um, ho trovato anche realistico, insomma, questo, questa compenetrazione di competenze, ecco. uh, per quanto poi appunto la, la visione sia focalizzata sull'aspetto linguistico perché è un po' il, il tema fondamentale, no? del cercare di, 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 di parlare con, con, con sì. chi c'è estraneo. ecco.
2: Per cui allora, in, in sintesi, vi è, rispondetemi uh, uno, uno, uno e l'altro. Poi, uh, vi è piaciuto allora come film comunque?
3: Sì, eh, non si può dire che non mi sia piaciuto. Ho qualche riserva sul, su alcune ridondanze. Secondo me a un certo punto il regista eh, voleva forse spiegare for le cose mm. a persone poco competenti, anche di, di paradigmi che, mh, di, della percezione sì. dello spazio-tempo, Il dei paradossi spiegone. dello spazio-tempo, mm-hmm. quindi secondo me in alcuni punti è, è un po' ridondante. Eh, però ciò non toglie che si tratti di uno dei migliori film di fantascienza che sono stati fatti, di pura fantascienza che siano stati fatti in, negli ultimi anni. Noemi?
4: Sì, anche a me è piaciuto molto. Um, io mi sono francamente lasciata piuttosto trasportare, per cui di difetti veramente non. Uh, come dire, sicuramente non è un film perfetto, però se non mi viene un difetto insomma, da... che ho notato particolarmente, ecco. uh, almeno in questo momento non, non mi viene, mi è piaciuta anche molto la resa proprio uh, visiva il, um, di questa astronave aliena un po' diversa dal, dal solito, um, che già solo per il fatto che fluttua di- senza mai appoggiarsi sulla Terra... Um, lascia un po' come dire sempre il, il messaggio del veniamoci incontro parliamo no? del, uh, noi siamo venuti qui da voi ma voi fate un passo verso di noi um, mi è piaciuta appunto il, uh,
2: domanda... sì nessun
4: difetto particolare sì.
2: <ride> invece vi faccio una domanda che uh, ho anche prima fatto a, a Silvio che praticamente ha, pre- ha preceduto nella prima parte um, Villeneuve, il regista, adesso viene visto come una sorta di, praticamente, adesso il nuovo messia della fantascienza, addirittura è di oggi o di ieri, qui magari sei più sul pezzo te, Emanuele, del fatto che addirittura gli abbiano proposto la regia del remake di Dune. Sì. Eh, non è che adesso si corre il rischio che sia eh, allora Arrival, eh, il, il remake di Blade Runner, il remake di Dune che tra l'altro Dune sappiamo benissimo che è una sorta di uh, come dire osso molto duro per un regista perché praticamente <ride> chiunque ci, ci sia, sia uh, messo dentro per port- fare una trasposizione più o meno passabile ci ha lasciato le corna come si suol mm-hmm. dire uh, non si corre, magari il rischio che venga come dire bruciato ancora prima che si Che sia partito Villeneuve?
3: Beh, allora rispondo io. Scusate, ma prego. Villeneuve è un regista che ha dimostrato di avere una cifra stilistica per l'action, per il thriller notevole. Eh, Sicario è uno dei film più interessanti degli ultimi anni. Eh, il, non si era vol- mai diciamo, in, imbarcato in un'opera di fantascienza dice almeno così il pressbook, perché non aveva ancora trovato un film una storia interessante. Arrival non è un blockbuster non è una, gra- una mega produzione su cui sono stati investiti centinaia di milioni di dollari come i film marvel è una produzione molto più piccola di quanto Mm. non sembri pur avendo buoni attori quindi è un prodotto più vicino eh, mi mi si passa il paragone a solaris eh, Mm. di tarkovsky eh, o 2001 c'è un'opera concettuale, filosofica eh, forse addirittura per il 2001 ci sono stati più mezzi visivi eh, rispetto ad Arrival Possiamo dire di nicchia Emanuele? Ah, sì, è, è un, blockbuster, cioè un blockbuster è un prodotto di, sicuramente di successo nel prodotto di nicchia perché sicuramente ha avuto, avrà un, ha un buon successo di pubblico ma non, ha, non raggiungerà e non ha raggiunto i numeri che può raggiungere una produzione di quelle fracassone, fragorose mm. eh, Come d'altra parte saranno anche Blade Runner per certi aspetti, ecco Dune potrebbe essere invece il film che vuole passare dalla parte del blockbuster, cioè vuole proporre qualcosa di epico, qualcosa Mm. di eh, di, di, di spettacolare perché ha una sua potenza visiva. Blade Runner anche lì Blade Runner voleva essere un film negli anni 80 di grande impatto ma fu in realtà un film di culto noi ce lo ricordiamo con passione ma ricordiamoci che fu un grande successo quindi non è proprio che Villeneuve sia sulla cifra ecco, lo, eh, temerei di più eh, che si bruciasse con film del, che so, se gli affidassero il nuovo Avengers, ecco, mm-hmm. eh, temo più questo che non, il, che non il partecipare a progetti che sono eh, sia di, di impatto visivo ma fondamentalmente anche di, da, di fantascienza, ecco, appunto per appassionati, quasi di culto.
2: Beh, che poi anche, ricordiamoci, te hai citato prima il fatto che Blade Runner, quando era uscito, non è che era stato un cosiddetto blockbuster, ma ricordiamoci che anche il
3: Dune di David Lynch... Esatto, è stato quello fu proprio un fallimento, postumo, eh? un altro fallimento anche quello, e quindi insomma non, non stiamo parlando di prodotti che, si, che probabilmente vogliono proporsi come sì. questo, forse ecco tra questi tre sicuramente potrebbe essere Dune quello che ha più, più le, le potenzialità commerciali.
2: Secondo me se riuscissero a spezzarlo su più, chiamiamole più parti.
3: Beh sì, può essere.
2: Perché secondo me, io ritorno sempre a dire che condensare Dune in un film vuoi anche di tre ore è veramente un'opera titanica. Da bene Gesserit, direi.
3: (ride) Ci hanno provato quelli di Shafi Channel, ma con due lire all'epoca del 2001. Che poi tra l'altro Io devo 99. dire la verità, voilà, hai
2: fatto una giusta citazione perché l'ho rivisto um, uh, complice la, la febbre, l'ho rivisto da poco, sia il Dune, la miniserie, sia dopo il continuo, i figli di Dune. Sì. Io, allora, diciamo, era molto più spiegato, molto più complesso, molto più strutturato rispetto al film per ovvi motivi di tempo, però io l'ho visto, ahimè, come una sorta di non si riusciva a capire se sì, un remake o una continua citazione al
3: dune di Lynch e beh quando un film ha un forte impatto, sicuramente il forte impatto visivo del, del film di Lynch non era trascurabile, che poi anche il forte impatto visivo delle, di ciò che evoca il romanzo bene o male i vermoni delle sabbie sì. i Fremen, sono qualcosa che sono, hanno un immaginario così consolidato che forse su sci-fi non hanno voluto rischiare ecco
2: per cui ci sono andati sul hanno preferito giocare facile?
3: Ah, sì, perché anche perché i soldi erano pochi, mm. quindi hanno cercato di, 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 di sfruttarli al massimo col minimo risorso, cioè ottenere il massimo spo- risultato col minimo dello sforzo.
4: Noemi? Ma io un film fa- fatto veramente bene di Dune. Mi piacerebbe vederlo. Insomma,
2: tanto poi te l'hai e... scoperto da poco Dune, fra parentesi.
4: Come? Scusa, la connessione no, dico, che, che la... salta un po'.
2: No, dico, l'avevi... l'hai scoperto, il romanzo l'hai scoperto da poco, mi pare.
4: Eh, il romanzo? Sì, l'avevo riletto da poco, da... sì, un... forse un paio d'anni fa l'avevo riletto, sì. Però a... a casa in realtà tutta la serie da quando sono bambina, quindi <ride> era
2: lì. Complice il papà, vero?
4: <ride> il papà, ovviamente. <ride> Però mi ricordo che anche mia mamma l'aveva letto da giovane, mi aveva raccontato e le era piaciuto molto, anche se lei non è particolarmente per la fantascienza, diciamo, in generale, e e quindi sì.
2: E lo vedresti un Villeneuve che mi fa un dune?
4: Ma, ehm, perché no? C'è un po' questa tendenza che quando un, un regista fa un film di un certo genere poi si comincia a, dargli, a fargli fare lavori, no? tutti in quel genere, <ride> Eh, Non lo so, secondo me boh, magari sì perché Dune ha questa componente più mistico, concettuale che in Arrival, diciamo dal punto di vista linguistico, matematico, eccetera, è stata affrontata mi pare bene e magari appunto può può venire qualcosa di buono anche in Dune, chi lo sa.
2: (ride) Speriamo perché sinceramente è è un'opera che... eh, Grida vendetta del fatto di non avere una trasposizione decente cinematografica.
4: Eh, veramente sì.
3: Quando vediamo i disegni di Joroschi, piangiamo ancora oggi ma e pensiamo quello, cosa sarebbe che, stato. Quello cosa sarebbe veramente Jodorowsky stato, stato più, che collaborano e fanno, e fanno due?
2: Ma e lì guarda, in effetti è tanto ecco qui consiglio di, di, uh, di seguire lo speciale riciotto che avevano fatto proprio sul uh, questo sul film, sul documentario su quello che doveva essere il il Dune di Joroski mamma mia non mi immagino che cosa veniva fuori secondo me era forse l'unico che riusciva che era riuscito a non dico entrare ma quantomeno toccare l'idea di Herbert secondo me Mm. eh, non lo sapremo mai non non lo sapremo mai ahimè (ride) Bene ragazzi, vi ringrazio, um, spero ovviamente di, averti, di avervi ancora ospiti ospite qui a Fantascientificast, Noemi sei stata bravissima, vedi che le tue paure <ride> grazie. erano, per cui adesso se sarai, entrerai di forza anche nel, nella parte audio.
4: <ride> Basta, mi faccio largo ovunque, <ride> no, beh, grazie, grazie a voi per allora. l'invito veramente
2: eh, niente eh, ci sentiamo la prossima ragazzi grazie ancora della partecipazione un ciao a tutti ciao
0: <ride> ciao